0: Qué bueno que nos acompañan en nuestro segundo episodio del Irecast.
1: Tercer episodio.
0: Desde la ciudad más bonita del mundo.
1: Estamos en
0: el Lirecast. De aquí va solamente.
2: Sobre festivales. El Lo tercer episodio emociona, va a tratar de una cosa que en realidad no sé a ti que tanto te emocione, pero. Al menos personalmente sé que a Ana y a mí nos gusta muchísimo que son los festivales la música. de música. No, es muy diferente la música a un festival de música porque hay gente que le gusta la música pero odia los festivales porque hay mucha Gracias. gente, es muy ruidoso. Es muy cansado. Muy y.
3: Para ver cada banda, Exacto. Pero, lugar.
2: pero logras ver bandas que probablemente no podrías ver solitas, de no ser por un festival.
0: Como Café Tacuba cada Vive Latino, ¿no? Es, es
2: por que hay de no festivales a, de a festivales. <risa> Y es justo de lo que vamos a hablar De todos los festivales que hay en México De los promotores que están trayendo o, o haciendo nuevas propuestas Y una de las varias problemáticas que hay alrededor de esta industria Que es la falta de representación de mujeres Y la falta de representación de géneros alternativos
0: De géneros musicales, ¿no? Sí, sí, géneros
2: musicales alternativos Específicamente el hip hop y el R&B Que son como súper pesados en otros países, y en México como que todavía les da miedo pensar en esa música. Y creemos, bueno, la verdad es que sí creemos que les da
1: miedo pensar en esa música, sobre todo en la Ciudad de México. Eh, ¿Por qué? Porque hay grandes festivales que podrían tener la capacidad de pagar por estos artistas enormes, súper pesados que hay eh, en Estados Unidos, en algunas partes de, de Europa, y, y que no se animan a traerlos a la Ciudad de México. Uh -huh. Es más,
2: hasta los regios, <ríe> ya llevan los regios hasta, hasta los, los regios, perdón.
1: No Me
0: preocupa un regios. poco que digas hasta los regios.
2: Es que los regios son como un caso aparte, sin, o sea, sin ser prejuiciosa ni nada. Pero... Ya dijeron
0: hasta los regios, ya no pueden decir sin ser prejuiciosa. En <ríe>
3: defensa de Ana y Lorena, debo decir que en Nuevo León acaban de aprobar esta cosa horrible para que los médicos no atiendan ni a la comunidad LGBT
2: ajá pues eso, eso es a o lo es que, que nos ha referimos hasta
3: los regios sonimos so. so 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 so
0: so va a ver pero por ejemplo qué tipo de festival es, tiene estas características que ustedes dicen?
1: el Hello Festival hace dos años trajeron sí. a Ron the Jewels que son una banda que a mí me encanta, es, es rap.
2: No es... fue hace dos años cuando fue
3: Kendrick. Ah,
0: estuvo Kendrick. Sí.
2: Ah, sí, antes. O sea, de, creo que ese Kendrick. es como el punto que es clave en esta cosa de apertura a otros géneros. Solamente el Hello Festival se atrevió a apostarle a Kendrick justo cuando estaba como en el boom. Ni siquiera era como, ay, no sabemos si va a funcionar o no. Todo mundo estaba hablando de Kendrick, todo mundo escuchaba a Kendrick.
0: Ya hasta se había ganado el Pulitzer, ¿no?
2: Creo no, que no todavía, todavía todavía no. Todavía no, todavía no. Pero fue cuando sacó el DAM, el, el disco que fue súper aplaudido. Y es la única vez que ha venido a México y solamente en Monterrey pudieron tenerlo y fue como súper un hit. Mira, fue tan parteaguas que había mucha gente, muchos chilangos y de
1: distintos lugares del país que neta planearon el viaje a Monterrey uh -huh. solo para ver a Kendrick. Uh -huh. La neta es que sí fue un viaje planeado para ese festival en específico.
3: Digamos, pero es a que se lo atribuye, porque como esta afirmación de decir que es el festival se atreve a... Uh -huh pues al final del día estas organizaciones pues también buscan eh, es un negocio al final del día no entonces yo lo no pienso en términos por ejemplo de la industria del cine y pues claro que no van a producir películas independientes y en el caso de los festivales van a pensar dos veces para traer o no traer a cierta banda de música a qué le atribuyen ustedes que el un festival si se haya animado a, cuando tal vez supone un riesgo. Cierto, Yo ¿no?
1: creo que tiene que ver la cercanía con Estados Unidos, es mucho más fácil que la gente eh, cerca de la frontera viaje a Monterrey. La para cultura
2: estadounidense permea mucho más fácil en esa parte norte de de, de, del país, y entonces es mucho más probable que la gente escuche hip hop, o escuche R&B, o escuche rap, que ya hacia el centro sur. Y que los propios gringos se
1: animen porque también México es más barato, es, está la cercanía. este Creo que sí hay mucho intercambio, un intercambio súper, súper fuerte que no vemos en el centro del país.
0: Y entonces, por ejemplo, ¿qué le reprocharían a un festival como el Vive Latino, que tiene tanta tradición, tantos años, que ha tenido sus grandes que momentos? Que no cambia,
1: no cambia. Siguen siendo las mismas bandas desde hace 20 años. Creo que hasta hace cuántos, cuatro o cinco años empezaron a traer bandas internacionales.
2: internacionales. Y que
1: es la única vez a la que yo he ido en Vive Latino. O sea, ya tren uh, yo fui el año pasado a ver a Gorilas. Eh, ah, es verdad, yo también. Un, y fue y un gran es festival. Que es.
3: Pero pues es que es de mucho, ¿no? Al final me dio a puesto en una audiencia que no sé si realmente quisiera escuchar a Kendrick llama, O sea, yo creo... hay Gente que sí quiere escuchar a año,
2: Sí, pero creo que es ahí donde entran los festivales, porque si quieres escuchar a tu banda favorita cada año, como Café Tacuba, como Panteón Rococó, como eh, Enjambre, Fobia. Este, Fobia, cada año, estoy casi segura, tienen posibilidad de hacer un concierto en México. En, y los festivales, como te decía al inicio, es esta cosa de la oportunidad de ver artistas que comúnmente no podrías ver como solitos en un, en un acto, en solo, en un recinto más pequeño. Porque, pues sí, como dices, son de nicho. Y también
1: algo que me gusta mucho de los festivales es ver las letras chiquitas. Luego uh -huh. descubres a bandas muy buenas que vale la pena escuchar y cuando las ves en vivo es muy, muy bueno. Sí. Es muy chido haberlas descubierto un poco antes y después verlos en vivo. La verdad es que es de las grandes experiencias que te dan los festivales. Entonces, también creo que el Vive Latino sí luego trae como uh, nuevos artistas, pero... No, Los pesados siguen siendo los mismos desde hace 20 años. Exactamente. Entonces no dejas que los artistas nuevos vayan escalando. O sea, tienen que pasar muchos años para que los artistas que presentaste hace 10 años uh -huh. estén como headliner. Híjole, o sea, ahí creo que se está perdiendo la diversidad y que es lo que tanto quiere presumir el, el Vive Latino uh -huh. también.
0: Ahora eso hablando en cuestión de... Eh, diversidad de géneros musicales, uh -huh. eh, de propuestas nuevas, pero hay un problema mucho más eh, profundo y yo creo que mucho más enraizado, que es también de lo que vamos a platicar, que es la falta de representación femenina en los festivales.
2: Uh -huh. Así, Así es. es. Eh, esta esta um, particularidad de los festivales, yo me acuerdo que me surgió hace como unos tres años que vi un reporte de Pitchfork, en el que hacían un análisis súper detallado de todos los grandes festivales en el mundo y cuántas bandas lideradas por mujeres encabezaban esos festivales, llámese Glastonbury, Lollapalooza, Coachella, este, Rock in Rio, el de Rock Insane, todos esos súper grandes y analizaban cuántos de ellos tenían mujeres. ¿Cuántos de ellos eran liderados por mujeres y cuántos de ellos eran solo de mujeres? Y en realidad era súper poquito y lo que decían era que si sí hay bandas de mujeres, lo que pasa es que no se le da el mismo peso o no se le da la misma eh, el mismo espacio que, que a las bandas.
0: Es que es lo que iba a preguntar porque podría ser que no es un problema de los festivales, sino de la industria de la música sí. que no le da salida sí, y, y
1: sí y es un problema de la industria hace un par de meses eh, igual me dediqué a hacer un análisis de los grandes de los cuatro más grandes festivales de, de México y justamente eh, al consultar expertos y expertas en la industria musical en México eh, que también claro están relacionados con la industria internacional Justo me decían, es que eh, la gente que dice que no hay bandas de mujeres es porque no se la chamba. O sea, para armar un festival tienes que investigar. Sea como sea, tienes que investigar y de ahí vas soltando y vas haces tu cartel ideal y después ves cuántos de esos hacen match con el booking y después, si algunos no, pues vas buscando de otros pero es un trabajo de investigación bastante duro el caso es que cuando alguien dice no hay suficientes bandas de mujeres eh, o no hay suficientes bandas mixtas, al menos es porque no han hecho la chamba de investigación y eso lo han dicho, o a mí me lo dijeron distintas mujeres que están relacionadas en la industria de la música desde chicas que están eh, con eco, que trabajan con eco el, este sicario se convirtió en eco uh -huh. después, eh, también me lo han dicho eh, por otro lado personas relacionadas al normal y personas que están también eh, formando como una asociación de mujeres de, en la industria de la música en México y que este año tuvieron como un primer una primera gran reunión y bueno, apenas este año empezaron los esfuerzos por eh, reunir a las mujeres que están, están dentro de la industria y, y exigir más representación y exigir más, eh, más lugares y espacios. Entonces, sí, sí es un problema de la industria y es un problema también el que digan que no hay bandas suficientes porque claro que las hay. Si tú quieres hacer un un cartel de puras bandas femeninas o mixtas, claro que lo puedes hacer. Y existe un festival así, de puras unas, bandas
2: de mujeres.
1: Hace unas
0: semanas hubo uno que fue, se llama eh, Mujeres en el Rock Fest.
2: No, hay otro que se bueno, llama Es que se, es el, que organizado el organizado de gobierno de México. El chiste es que, eh, o sea, de lo que sé de este festival, es que está organizado por varias mujeres dentro de la industria que no son necesariamente músicas, o sea, yo ubico perfectamente que está involucrada Cintia Flores, que es la directora editorial de Indie Rocks. Girl Noise. Eso, Girl Noise. Y entonces, seleccionan a bandas de puras mujeres y es como un festival de bandas de puras mujeres para mujeres y para hombres también, pero el punto principal es que es el Girl Power, o sea... Y demuestras que sí hay no, bandas, grandes Y no es un bandas. pop común, es noise, o sea... <risa> o sea, to rompen todos los esquemas
0: O sea, y desde la perspectiva de género eh, ¿No es un problema Hacer un festival solo con mujeres? Es decir, ¿no es como contribuir al problema?
3: Pues no, porque, bueno Perdón que no, no. nos dola vale. esta Pues es este <risa> Pero sería irnos a la misma discusión Absurda de por qué separar los vagones eh, Es decir, vagones exclusivos Para mujeres Y pues, los otros mixtos Porque al final del día se necesitan esos espacios precisamente por la poca representación de, de la figura femenina o de las mujeres en distintos espacios como en los festivales de música. Solo yo aquí quisiera ir tal vez un poco más allá. Tal vez es una novedad, pero creo que no solamente es un problema de la industria de la música, sino que tiene que ver más con toda una estructura. ¿no? Y lo digo porque a mí me queda claro que hay figuras femeninas que pueden estar en los festivales pero también sería tal vez un poco interesante ver la cantidad de dinero que le aportan estas bandas o estas solistas a, no sé, tal o cual disquera. ¿no? Y lo digo porque creo yo que justamente ustedes me podrían desmentir, si no es cierto, pero creo yo que a las mujeres de pronto tienen como esta sensación de la competencia y tal vez a un cierto sector femenino les sea mucho más fácil escuchar a bandas masculinas porque... Sí, rock, rock alternativo, hip hop, etc. Y en cambio pensar en escuchar a una mujer o una banda de puras mujeres, creo yo que solamente en el pop es donde realmente estas figuras se ensalzan, o se convierten en vivas, mientras que nosotros tenemos les cuesta un poco más de trabajo, pero a mí me gustaría... Conocer. No, creo
1: que ahí hay ejemplos muy claros, por ejemplo, en el hip hop de grandes mujeres que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Yo no soy fan de Cardi B, por ejemplo. Eh, no me encanta su música, pero es una figura muy poderosa. Si hablamos eh, de hispanohablantes, tenemos a Nati Peluso, que también es rapera y es una figura muy poderosa también. Ah, a la Mala Rodríguez, a a la Mala Rodríguez que también es, una, es un gran ejemplo.
2: A la Rosalía. Ay, la lista. <risa> Yo creo... O no, sea... pero
0: oh, perdón, perdón, aunque no te guste, la Rosalía es un ejemplo de una artista que viene de un género que estaba, sí. que estaba casi muriendo. <risa> que se estaba convirtiendo en una cuestión de mucho, mucho nicho, y ella le dio un nuevo aire al flamenco.
2: ¡Oh, Dios! Sonaste muy contundente. Bueno, yo eh, en realidad, o sea, solamente me voy a aventurar a a formular esta hipótesis que dices de las mujeres que logran ensalzarse como divas solamente en el pop, creo que se podría deber a que um, apelan a la objetivización y a la sexualización en el pop. Y cosa que no... O sea, no, sé, no estoy segura que no pase, pero probablemente es menos evidente en otros géneros. Porque, por ejemplo, puedo pensar en Savages, Savage es super noise, súper pesado, y son unas morritas ahí súper sí. poderosas.
1: Uh -huh. bueno, me, me encantan.
2: O Warpaint, que también es como súper diferente y alternativo, y no tiene, o sea, no, ¿No la sexualiza.
1: O, por o Super ejemplo, Organism,
0: que tiene una, ¿no? una variedad de integrantes <ríe> muy
3: diversas.
1: Tenemos que decir que Ángel está traumadísimo
2: desde hace un año
0: sí. un poquito más de un año sí.
2: no ya casi un año no porque fue
1: hace, ah,
0: un... hace un año en corona pasada en el corona pasado. Del
2: 2018 cuando lloraste y pataleaste y hiciste berrinche porque habláramos de ellos
0: y a propósito hace un rato que hablaban de sicario que se convirtió en eco eh, son con ellos con quienes tenemos la entrevista de esta semana, pero antes de irnos a nuestra entrevista vamos a hacer nuestro corte musical y esta semana la selección musical estará a cargo de Ana.
1: Y como Ernesto lo pidió con mucho ahínco, vamos a poner a la Rosalía con, con altura porque hace unas semanas precisamente llegó a más de mil millones, mil millones...
2: No
1: sé. Mil millones Pero de reproducciones de YouTube <risa> Sí fueron mil millones, ¿no? Un billón son mil millones okay,
2: Mil millones
1: Mil millones de reproducciones en YouTube Se unió a este selecto club de músicos Que llegan a ese, tipo, a ese número de, de reproducciones Y pues se la dedico con mucho cariño a Ernesto
0: porque eres una persona con altura?
1: El de lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura Lector aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura
3: Esto es que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para la sepultura Con altura Desde flores azules y quilates Y se mentira que no mate Flores azules y quilates Y se mentira que no mate Oigan, yo quiero
2: decir un dato curioso de los festivales Eh... ¿Cuando Sam Smith no era Sam Smith que conocemos Me hoy? Conocí, ¿eh? Ajá. estuvo en el Corona Capital y nadie lo recuerda. Sí, sí. Yo, yo no lo recuerdo. Ah, ¿Lo ¿no? fuiste a ver? Vi como dos canciones. <risa>
0: o sea, hasta Ni, tú lo desprecié. Hasta
2: yo lo desprecié. Y ahora te arrepientes mucho. Sí, pero ahí ya era Sam Smith. Cuando estuvo en el Corona, de verdad, o sea, estaba todavía era, era de día... Era en uno de los escenarios no principales, principales, y fue muy curioso. En la carpa más. casi, ¿no? No, no tanto así, pero <risa> más. <risa>
1: Yo también tengo otro dato curioso que Ángela nos dejó decir porque ya quería ir Ajá, a Ajá, exacto. Estaba Yo muy bueno. a Ajá. Este... En este conteo, en este análisis que hice hace, hace semanas eh, sobre los festivales, resulta que justo el Vive Latino y el Pal Norte son los festivales más machines y su representación es del 10 o menos por ciento de mujeres en, en los carteles. No más sé por qué no me sorprende, ¿no?
0: Machines despectivamente. Despectivamente,
3: o sea, hay otra sí. Forma de ese
0: pues como cuando dices, la nueva canción de Gloria Trevi está bien machina. Está
3: bien, pero... Ah, pero... <risa>
1: Y por el contrario, el corona capital de este año, que será en pocos días, y la ceremonia que se celebró a inicios de este año. ¿Y que
2: tuvo a la Rosalía como que la haya? Les hago un llamado a los organizadores
3: del Viva Latino para que vean incluir a Paquita Lara y Laura León entre sus exponentes musicales.
2: Ese show de Paquita me hubiera gustado mucho verlo, porque soy fan de Paquita. Bueno, termino. Perdón la idea.
3: Antes de que
0: antes de que termine se cruzó por ahí Clementina.
2: Es la diere mascota oficial. La diere pet. Y, y solo para cerrar la idea.
1: Eh, pues sí, eh, Ceremonia y Corona Capital son los que tienen más representación. No es, no llega al 50-50 todavía, pero sí están haciendo un esfuerzo. Eh, este año Billie Eilish va a estar como una de las headliners en el Corona. La Rosalía estuvo en el Ceremonia. Y además, quiero, sí quiero decir que Ceremonia ha sido el único eh, festival que tiene artistas queer uh -huh. o
2: bueno de la comunidad LGBT es como súper inclusivo en todos los sentidos
1: exactamente uh -huh. y es uno de los que más ha trabajado sí. eh, para lograr ser más incluyente y pues el próximo año lo vamos a tener en Campo Marte en la Ciudad de México y ya no en Toluca así que veremos qué tal está el cartel que próximamente ya lo van a anunciar
2: vamos
0: vamos, amigos amigas. ¿Amigas? Amigas. y ahora sí vamos a escuchar nuestra entrevista que nos va a presentar Mariana.
2: Pues sí, eh, vamos a escuchar a los socios fundadores de ECO, que es una de las empresas encargadas de organizar los festivales como más alternativos que hay en, de oferta en México. Ellos son los encargados de hacer ceremonia, son los encargados de hacer trópico, radio bosque... Radio radio bosque. Y pues también tienen como venues como Sala, este, el Auditorio Blackberry, entonces están súper dedicados al entretenimiento alternativo y pues esto fue lo que nos dijeron, vamos a escucharlos. Ceremonia, Trópico, Sonar y Radio Bosque. Seguramente has escuchado hablar de estos festivales que buscan salirse del molde y que hacen de un festival de música mucho más que un simple concierto de uno o dos días con artistas que de otra manera sería difícil verlos en solitario. Pero romper con ese molde no es nada fácil y eso bien lo saben los responsables de que esos festivales existan y quienes están al frente de Eco, la promotora detrás de esos festivales alternativos llenos de artistas que tal vez no conocías y en lugares tan poco predecibles como un bosque en el Estado de México o las playas de Acapulco.
4: Grupo Eco es un grupo dedicado al entretenimiento ¿no? y dentro de, dentro de todo lo que se puede hacer alrededor del entretenimiento una parte muy importante son los, los eventos de entretenimiento en vivo uh -huh. muchos de esos son los festivales y los conciertos ¿no? y en eso la verdad es que en la gran mayoría de esos proyectos también somos socios de Ocesa, pero... Nos gusta afrontar un poco el, el, la visión de, de, del negocio de una manera diferente. Nosotros creemos mucho en festivales más alternativos, en cosas que a lo mejor van a, 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 a nichos muy específicos ¿no? del mercado, donde Ocesa, como un gran eh, pues, organizador de, de eventos, la visión de ellos es llegarle a las grandes masas. Pero
2: hacer un festival como los que han armado, en los que han tenido de headliners a artistas como Massive Attack, Björk y Rosalía... No es tan sencillo como escoger a los artistas del momento. Se debe pensar a quién está dirigido y luego decidir los artistas que se presentarán. Con suerte, tendrán espacio libre en su agenda para visitar México y ser parte de alguno de los conciertos que Ecolife produce.
5: Vemos cada proyecto y, y desarrollamos una cierta personalidad. ¿Cuál es la razón de existir? ¿El concepto ¿El trópico? ¿El ¿Cuál es la razón de existir? ¿De ceremonia? ¿Por qué existe ceremonia? ¿Por qué existe... Bravo, Bravo, porque existe Sonar. Este, Sonar, porque existe Radio Bosque. Y a partir de eso empezamos como a, a, a definir la personalidad, la voz, eh, el tipo de artista que ha sentido en uno o en otro. Uh -huh. Obviamente hay artistas que pueden vivir en, en diferentes proyectos, pero eh, sí tratamos de que cada proyecto tenga como, como su propia voz o su propio sentido de existir. Y a partir de su programa, en cada proyecto tenemos eh, comités que hay personas que se, se repiten en diferentes comités, pero la mayoría de los comités son, son, son diferentes, en donde pues cada quien a partir de lo que, lo que desarrollamos como identidad o idea del de, de proyecto, pues cada quien va aportando sus ideas de a quién programar y quién no, las defiende, las discute, eh, y es como, como vamos decidiendo, y obviamente también pues viene la otra parte que es pues la disponibilidad de los artistas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, un poco eso es
4: como, como funciona la fórmula que programamos. Una, una parte muy importante que, que siempre estamos buscando tenerla es estar cerca de nuestra audiencia. ¿no? O sea, para nosotros el estar cerca de nuestra audiencia es donde nos damos cuenta qué nichos o qué espacios ya hay mucha competencia y a lo mejor no vale la pena hacer un proyecto que, que vaya hacia allá y que otros es donde no está pasando nada, ¿no? O sea, donde hay espacio para nuevas cosas, para nuevos conceptos y eso nos da un poco pues, lo que la gente vemos que le gustaría que pasara, ¿no? O sea, ¿qué artistas les gustaría que vinieran que no han venido? ¿Qué artistas o qué tendencias musicales empiezan a aparecer por ahí y de repente todavía nadie las está volteando a ver o no las están volteando a ver tanto de otros promotores y dónde podemos cómo hacer, hacer otros, otro tipo de proyectos diferentes a los que ya existen en el mercado? Creo que también, por otro lado, nos, nos gusta el reto de la innovación, ¿no? O sea, sí. no, no, no necesariamente... Eh, encontramos una fórmula y explotamos la misma fórmula, replicándola una y otra vez. Este, de hecho, el, el, la mayoría de nuestras propiedades pues, no, no se parecen realmente tanto entre, entre ellas, y hay unas que de hecho son completamente distintas o le hablan a mercados completamente distintos. Lo, lo mismo lo, lo replicamos quizás en nuestros centros de consumo, por ejemplo, en, en otro tipo de los negocios que tenemos también. Nos gusta pues, no, no conformarnos con lo que ya existe, sino también. Eh, eh, entender ese reto de que la, la, la innovación pues, también nos mantiene nosotros en constante pues, aprendizaje y son proyectos que, 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 que no, es, no es seguir la misma fórmula o seguir el mismo proceso que ya tenemos muy claro, sino es a veces incluso empezar de cero. ¿Qué, qué pasa con esta audiencia que quizás no conocemos? ¿Cómo, cómo podemos hacer una investigación para, para entenderla mejor? Este, y, y pues sí, creo que hay, hay un tema también como de, de
2: reto. Y como bien apunta Carlos Ross, uno de los fundadores, el público mexicano cada vez se vuelve más exigente y conocedor, que pide artistas alternativos que de otra manera no podríamos ver en nuestro país.
5: En la audiencia, el público, creo que ha crecido mucho el consumo de entretenimiento, por lo menos el tipo de música y, y tipo de productos que nosotros desarrollamos. Eh, creo que en estos 14 años ha, ha crecido muchísimo y nosotros hemos también aprendido mucho de, de ese cambio, al final la ciudad de México, que es donde más hacemos cosas, aunque hacemos en toda la República este, pues ya es una ciudad muy cosmopolita es que cualquier artista chico, grande eh, viene a presentarse aquí entonces eh, creo que cada vez el consumidor eh, también es mucho más exigente, porque ya tiene muchas más este, hay ofertas mucho más hay mucho, mucho más conocimiento, hay mucho más eh, eh, hay muchos más promotores la que más cuando todos empezamos, hay mucho más profesionalización de la industria.
3: Conversación que tuvimos acerca de la representación femenina en los festivales de música. Y pues nada, nos gustaría escuchar sus comentarios. Déjenos por favor en nuestro sitio web y eh, a través de nuestras redes sociales. Y pues nada, no se pierda nuestro siguiente episodio en su plataforma de podcast favorito.
0: Y pues nada, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
3: Nuestras redes sociales son Facebook, eh, nx y en Twitter e Instagram estamos como arroba mix.
0: Y también estamos en YouTube. Estamos en
3: YouTube. Y estamos nuestro, en y nuestro en
0: sitio web es diéresis.mx. Así es. Visítenos.
2: Recuerden.
1: Escríbanos, visítenos. Y además de Spotify estamos
0: en... Estamos en Spreaker, en Castbox, en Google Podcast. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Clementina me está viendo muy raro hasta la próxima El bueno y a propósito de esto hace un rato eh, mencionaron a Sicario y a Eco, y son precisamente a ellos a los que entrevistamos esta semana pero antes de irnos a, a nuestra pieza de entrevista de esta semana, necesitamos hacer un corte musical. Ajá. Y el corte musical, según la tómbola que tengo aquí en mi mano imaginaria.
2: <risa> ¿En tu mano imaginaria?
3: <risa>
0: la tómbola imaginaria que tengo aquí en mi mano, Ajá. el corte musical le toca a, a, a Ana. ¿A mí? Sí. ¡Ay, oh, por
3: Dios!
0: Porque Mariana ya sabía su respuesta, entonces. Ah, ¿sí? Para... ¿No?
3: Vamos a poner mayores de esta mujer que termina en G. ¿Carol G? Becky G? Hay dos G's. ¿Carol G? <risa> <risa> <Karen> G. <risa> ¿Kenny G? ¿Kenny G? ¿Qué vamos a escuchar? ¡Ay! Selena Gomez. Eh? Estaba escuchando Selena Selena. No,
2: Selena G. G. Selena G.
0: <risa> Eiza G
2: que
1: yo ¿eh? vamos a poner um... Ay, claro como no
2: nos cuesta el tiempo aire pues tú puedes tardar todo puedes no nos ya? cuesta lo cortamos y ya. perdónenos por, por decir tantas tonterías a veces es que ernesto se queja Así de somos. que a
0: todo le ponemos diere porque somos diere mx ernesto
3: me, me queda claro
5: no me cabe duda ya bueno, a lo que venimos.